0: Хей, 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 здравейте и добре дошли в E-Commerce Academy Podcast, мястото, където разказваме реалните истории на истински електронни търговци. Аз съм Никола Илчев, а днес в подкаста ми гостува основателя на един чудесен онлайн магазин за спорт, отдих, свободно време и детски спортни стоки. Това е Димитър Димитров от Dimi Bike. Той ще ни разкажа за началото на бизнеса още преди повече от 25 години, за международните пазари, за промяната в поведението на потребителите през всичките тези години, а също така ще ни сподели и за грешни ходове, които той и екипът му са правили в ранните години на бизнеса. При да научим историята, трябва да ви кажа кой ни помага, за да може този подкаст да го има. Omnilink е платформа за комуникация с клиенти, в която можете да обедините на едно място всички комуникационни канали, които вашият бизнес използва. Вебчат, чат телефон, Facebook Messenger, имейли, тикети, вайбър, WhatsApp и като допълнение вътрешен чат. С помощта на Omnilinks проследявате както историята на клиента с вашия онлайн магазин, така и разговорите, разменените съобщения и предприетите действия от вашия екип. Вижте как работи платформата на Omnilinks.com. JumpBG е компания, на която можете да се доверите, ако имате нужда от бърз и надежден хостинг за вашия сайт. Те предлагат специално оптимизиран хостинг за онлайн магазини и много такива им се доверяват. Грижата за клиента е от първостепенно значение за тях и винаги бързо решават всякакви възникнали казуси. Разгледайте услугите им на jump.bg Нека се върнем при Димитър Димитров, който приятелите наричат Дими. Той е запален кул, е задачи любител на спорта, което закономерно довежда до създаването на бизнеса. До ден днешен не спира да работи редом с всички в екипа и да върши както много важните неща в бизнеса, така и по-незначителните. Същност, често можете да го видите да печата и лепи товарителници по пакетите, подготвени за корейските фирми. Пожелавам ви приятни минути с днешната ни история в E-Commerce Academy Podcast. Дими Байк. Ще кажем малко по-късно и за Дими Спорт и за другите разновидности, обаче Дими Байк. Дай да почнем с началото. Кога беше и как възникна Дими Байк?
1: Началото беше преди много-много години. Дими Байк е наследник на първата ми фирма, която е регистрирана 1997 година.
0: За по-младите ни слушатели сигурно звучи наистина много много. 90-те
1: години на миналия век, да. Но през 2008 година, когато решихме вече да разширим портфолиото на фирмата, и се спрахме на този бранд Дими Байк и така фирмата стана
0: Дими Байк. Де факто, Дими идва от Димитър, и както и да, пол- ти да, си по-популярен при приятелите си Дими
1: и, и байки от велосипед, защото велосипедите бяха първият бизнес. С който започна.
0: Първия основен, да. А как беше началото? Аз горе-долу знам, защото сега ще разкрия една малка тайна за нашите слушатели. Ние с теб се познаваме, приятели сме. Обаче разкажи за тях. Какво беше в началото? Още от времето на Тарабата. Кажи за Тарабата.
1: Началото беше през 90-те години предполагам, много фирми България са минали по този път. Една година бяхме на наистина на Тараба. Даже бих казал не и на Тараба. Бяхме на земята <laughs> на пазара в Грат Русе. и след една година наехме първото си помещение, което беше около... 10 на 15 квадрат.
0: Продажба на велосипедни части. От
1: началото беше продажба само на велосипедни части и едва след 2-3 години включихме и велосипеди.
0: А кога можеш да кажеш, че вече бизнеса придоби по-сериозни мащаби? След колко време след това начало? И има ли някакво, как да кажа, някакъв момент, специфичен или някаква конкретна причина, преди която той израсна повечко.
1: Ами Със сигурност мога да кажа, че първите 2-3 години изобщо не може да говорим за някакви печалби. Значи, ние се ориентирахме в, а, в ситуацията, в а, нещата както стоят, защото мога да твърдя, че ние бяхме едни от първите. В, специално в Русия имаше само още един друг магазин който беше за велосипеди и за велочасти. Самото начало, едва ли не, сме се учили сами.
0: А в кой момент се появи онлайн часта, Защото, вероятно, ще издаме една лека тайна, ама вие сега в момента сте доста, доста по-силни онлайн, отколкото офлайн.
1: Онлайн часта се появи през края на 2005 година и официално стартирахме на 1 маят 2006 година. Всичко стана случайно. Една от служителките ми в свободното си време се занимаваше с кобито и беше програмиране. И оттам тръгнаха нещата. И по стечение на обстоятелствата имахме късмет да влезем в онлайн продажбите от самото начало.
0: Всъщност да, от 2006 година в България онлайн магазини нямаше толкова много. В
1: 2006 година в България значи всичко беше онлайн беше екзотик.
0: А как доставяхте в 2006 година при положение, че айде, куриерския бизнес в момента е изключително развитие, има множество и много силни бизнеси в тази посока? Тогава как се извършваха доставките? Е,
1: опитвам, се, опитвам се да се да сетя. И тогава съществуваха куриери, но развитието им беше много по-различно от това, което представляват тях в момента. Но голяма част от доставките също сме ги изпълнявали сами. Говоря за доставките в цяла България. Говоря за доставки в град Трусе, защото на практика клиенти от Трусе бяха нещожен процент.
0: Едно, друго интересно нещо е, че вие не а, по-късно от а, старта на онлайн бизнеса в България, ти решаваш да стартираш в Румъния.
1: Бих казал почти едновременно. Даже мисля, че в началото сайта, с който стартирахме, той беше двоязичен и, и на практика едновременно стартирахме и в, в Румъния.
0: Това също е доста иновативно за 2006 година, защото знаем в България за протажби в Румъния се заговори чак след, може би, 2014-2015
1: Да, да. Но искам да уточня а, нещо... И за България и за Румъния, значи първите години, в които стартирахме онлайн продажбите, за да не останат хората с грешно впечатление, това беше като началото на физическия ни бизнес, който стартирахме края на 90-те години. Значи, ми на всяка продажба се радвахме едва ли не като малки деца. И още си спомням а, първата ни онлайн поръчка в Дими Бак. Това беше някаква велосипедна гума, мисля, че беше. Даже да спомням, клиента беше от Монтана и за нас беше малък празник. И в началото поръчките са били от порядъка на, имало едни без поръчки, но от порядъка максимум на 2-3 поръчки за, на ден.
0: Това е, да, има предвид, че не и хора, които и към днешна дата правят по една-две поръчки на ден. Нали? Ние не знаем колко са големи бизнесите и на някой много така му звучи реалистично поръчка две на ден, но в искам да припомня на всички, говорим за 2006, 2007, 2008, това са години, в които първо пенетрацията на интернет няма нищо общо с текущата, мобилни устройства, никакви. Мобилен интернет никакъв. Не нали? ни говорим за свързаността, която хората в момента имат.
1: А, да, така е, но най-важното ни предимство беше това, че ни на практика а, нямахме а, конкуренция.
0: Бяхте единствените като. Да. И
1: първите години след като нещата потръгнаха, продажбите ни наистина бяха добри.
0: Кога? Се стигна до така момента, в който вие решихте, защото тук пак ще разкрия една тайна. Тя не е тайна, всеки, който влезе на вашия сайт, може да го види. Вие продавате и на още пазари. Кои са те и кога дойде, дойде решението за разрастване на пазари отвъд България и Румъния?
1: И към момента основният въшен пазар, на който продаваме е Румъния, и също така имаме платформа, която. Е разработена за, за немския пазар, обхваща Австрия и Германия. Но основният ни фокус е румънския пазар.
0: Към днешна дата, колко са продуктите, с които, номенклатурата, с която боравите? Питам този въпрос, за да, да направим паралел. Защото на едната раба или на земята, както ти каза, на пазара, сигурно има от 200 на продукта. Най-вероятно,
1: към момента в сайта предлагаме между 6-7 хиляди.
0: Продукта. Като вие доста сте разширили вече и асортимента?
1: Да, да, да. С, с регистрирането на новата фирма, която се случи през 2008 година, разширихме портфолиото, като отначало включихме туристически стоки, основно туристическа екипировка, постепенно преминахме към спортните такива и мисля, че към 2014 година включихме и Детските стоки, които към момента мога да кажа, че заемат uh, над 50% от продажбите.
0: Тоест, се наблюдава, Дими Байк преминава към Дими Спорт, а пък сега е Дими Китс. Нещо такова.
1: По-скоро Дими Спорт кидс. Дими Спорт Китс, да.
0: <съща> Интересно е все пак да ни кажеш кое беше онова нещо, кой ти помагаше през цялото това време. Ти каза, uh, служителка, която е била uh, така с насоченост към програмирането. Тя е дала този първи импулс, но в последствие разкажи ни малко за екипа с който работиш, хората, които са около теб, защото в нашия подкаст хората са чували и one-man show бизнеси, в които един човек прави доста неща, но при вас не е така, защото вие имате и физическа локация, вие имате и ремонтна дейност, имате човек, който се грижи за това, русинските ви клиенти да бъдат с винаги здрави колелета, защото имате ремонтна дейност.
1: Само, само една метка не само руските клиенти. Нашия механик е толкова добър, че през летния сезон имаме клиенти, които идват да поправят своите велосипеди. мога да кажа, почти цяла сегрусточна България и отделно румънските клиенти.
0: Ето, това е добра на наистина. Uh, той се казва Цецо. Да, Можем да, споменим, да, може да го споменем, да, защото да са, да. М- той ще не, бъде щастлив не, да... Не е тайна. Да, да бъде герой в нашия подкаст. Но кажи малко повече за екипа. Колко човека са? Кой с какво се занимава? Кой за какво се грижи?
1: Когато започнахме онлайн търговията през 2006 година, а, на практика аз и въпросната служителка се занимавахме с с, с онлайн магазина. И последствие когато започнаха постепенно а, да нарастват поръчките, ние първото нещо, което решихме да направим, защото ни до тогава бяхме на платформа, на неплатена платформа, която, разбира се, ти не плаща за нея, но... Но е доста ограничена. Да, доста ограничена и имаш и доста проблеми. А, не бяха редки случаите, в които сайта беше хакван. Така че, а, мисля, че две-три години след началото, а, ние намерихме външна фирма, която създаде, разработи за нас специална сайт, специална платформа, на която продаваме и до, до днес.
0: Тоест, това е някакво късно да, решение, което да, вие си имате. Да, да. А по отношение на маркетинга и на рекламата ви, кой се грижи? Инхаус ли се прави при вас или отново сте се доверили на външна организация? Отново
1: сме се доверили на външна фирма.
0: Тоест, това, което ти ми казваш, е, че всичко, което не можете да правите, го давате на специалистите, а пък вие се занимавате с подпора на продукти и с тяхната продажба.
1: Да, точно тега. Само искам да отметна, че в в началото това не беше така. Аз около 2-3 години примерно съм се занимавал с... Рекламата в AdWords.
0: Това е съвсем естествено. Но в началото, когато не познаваш даден инструмент, не си сигурен той върши ли и как изобщо да го управляваш, поемаш нещата ти, виждаш колко се справяш и съответно колко не се справяш е и го даваш на специалист. И,
1: и така и в бързо решението, че дадената в случая рекламата трябва да бъде възложена на външен изпълнител.
0: Когато говорим за онлайн продажби, защото ти можеш да направиш наистина тази ретроспективен анализ, коя е голямата разлика между... Окей, okay, отвъд свързаността, отвъд начина по който хората са доста по-свързани с интернет в момента. Коя е голямата разлика между начина на потребление на стоките и на интернет тогава и сега? По-претенциозни ли са към днешната дата клиентите? По... Искат ли по-голямо разнообразие?
1: Със сигурност са по-претенциозни. Докато в началото а, мога със сигурност да кажа, че сме имали много клиенти, които са правили поръчки онлайн заради самата поръчка, заради новото преживяване, а не толкова, че са имали нужда от този продукт. А, докато сега нещата са корено различни. Разликата с началото, когато започнахме и сега, за мен е в бързината на доставка на поръчката. Докато тогава клиента беше склонен да чака няколко дена, дори и повече, към момента това е основното нещо, което той изисква от нас. Иска да поръча днеска и утре да е при него. По-скоро даже много от клиентите искат да поръчат днес и да получат в... в същия ден.
0: В дългата история на Дими Бай, която вече казахме, че е 20 плюс години от самото възникване, сещаш ли се за грешки или пък за, да кажем, подбор на продукти или пък нещо изобщо, което в бизнеса сте объркали и в последствие сте си направили изводи и сте си казали, а, това трябва да ни е така обица на охото и да не повтаряме тая грешка, защото ще ни отведе в задънена улица.
1: Със сигурност а, сме правили доста грешки от, от самото начало, но а, винаги сме се стремели да ги коригираме а, бързо. Една такава, аз а, даже не бих нарекал грешка, това е беше, по-скоро от, от незнаеме, такива и бяха времената в началото на търговията. Много от нашите продукти тръгваха а, към клиентите си, но, но те така, между другото, пристигаха и от производители, без а, оригинална опаковка. И с течение на времето създаме, че това е една така съществена грешка, защото за клиента е много важно как ще получи поръчения продукт. Без значение дали той го взема за подарък или за себе си. Значит, Самото а, получаване и отваряне на, на продукта а, е едно изживяване за клиента, което даже и на подсъзнателно ниво оставя в него следи и когато той му се наложи рано или късно да се върне да пазарува в нашия магазин, те неизбежно ще за му. Със ме.
0: сигурност, между другото, много малко хора си дават сметка за това, и аз мога да ти го гарантирам, защото аз съм агресивен потребител в онлайн пространството и доста често си купувам неща и ми прави впечатление, че хората не обръщат внимание на наистина на това преживяване, което всеки един клиент има, когато си получи пратката. Да не е умърляна, да, да е здраво всичко, да е добре опакована. Най-малкото да е, да е демонстрирано желание за защита на тая пратка, да, да не пристигнеш чупена при мене. Имате ли категории? Продукти, защото Вие вече сте се пръснали по много категории, както казахме и в детските стоки, и в различни спортове. Имате ли категории продукти, които сте продавали, но са се оказали разочарования за вас и сте премахнали от портфолиото си?
1: Да, има, има такава категория, сега сещам. Това беше, може би преди-ти на години. Бяхме вкарали в портфолиото на, на магазина ни парфюми.
0: Нагал да, ще бъде... Да. Кой направи това решение и по каква логика?
1: Ами, не мога да се сетя в момента точно. Най-вероятно решението аз съм го взимал, но кой го е предложил, това беше доста отдавна. Но тогава по-скоро нашата политика беше постепенно да разширяваме портфолиото с различни категории продукти. И взехме импулсивно това решение. Мога да кажа, че в началото имаше и добри продажби. Но след това и от връзката, обратната връзка с клиенти, осъзнахме, че специално за, за нашия магазин тази категория не е подходяща.
0: Това е бил добър експеримент за вас, между другото, защото не много хора си дават сметка, че безкрайното разпиляване по категориите не винаги води до добър резултат. Със сигурност и
1: това беше причината да да смъкнем тая категория от нащо портфорио.
0: В края на нашите разговори с моите гости винаги стигам до два много ключови въпроса. Единия е, къде виждаш Дими Байк след 5, 10, 20 години? Ти все пак си вече толкова години на пазара и си създател на този бранд. Със сигурност имаш някакви мечти и виждания. Какви са те?
1: Разбира се, че имам мечти и виждания, но тук ще бъда откровен и ще кажа, че след всичките тия събития, които се случиха в света след 2020 година, не гледам толкова надалеко. Хоризонта ми е по-къс.
0: Колко по-къс? 6 месеца година?
1: Максимум година.
0: Това е интересно. Бизнесът с толкова голяма история и традиции всъщност скъсява дистанцията, на която гледа, защото си дава сметка, че всичко се променя много динамично.
1: Да и за да имам по-малко разочарование евентуално.
0: <laughs> Добре. И в края на нашия разговор винаги питам госта ни да ни сподели заглавието на... Негова любима книга, книга, която му е помогнала или пък която текущо чете, няма значение. Коя е книгата, която ти би препоръчала нашите слушатели? А,
1: аз бих казал, че е една от любимите ми книги, защото аз имам много любими книги. А, това е книгата Кой управлява света на Чомски.
0: Аз не съм я чел, но сега след като ти я препоръча, ще я намеря и ще я прочета.
1: Препоръчвам ти.
0: Благодаря ти за този разговор. Пожелавам успех на теб и на бизнеса.
1: Аз също благодаря за поканата.